1: No i minęła godzina dwudziesta, w Radiu Free, razem ze mną Krzysztof Lnaczek, przed mikrofonem Mateusz Widut, za naszą szybą jeszcze Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl, jeszcze Patryk Dziesielka i obsługuje naszego streama. Paweł Stachera i przypomnijmy, oprócz tego, że możecie nas słuchać w Radio Free na 89.9 FM, czy też na stronie www.radiofree.pl, to także możecie nas obejrzeć na Facebooku, na live'ie, na profilu fanpage'u Gramy na Maxa, czyli wpisujecie tam Gramy na maxa.pl, czy tam Gramy na Maxa na Facebooku, wyskoczy wam i, i też wideo się tam pojawi. Krzyśku, w co grałeś przez ostatni tydzień?
2: Przede wszystkim dalej męczyłem artifact, ale yy, chciałem od razu sprostować to co powiedziałem tydzień temu, bo wspomniałem coś takiego, że gra jest darmowa, jak się okazało nie jest darmowa, bo kosztuje 75 zł, co wywołało spore oburzenie wśród fanów, zarówno Doty jak i jakby przyszłości tej karcianki i jak na razie yy, gra nie... Wydaje się, że raczej nie będzie jakby wielkiego sukcesu jeżeli chodzi o tę grę, może tak to ujmę bo jakby nie zakupiła jej wielka ilość graczy, natomiast dalej gra się w to fajnie, dalej nie do końca rozumiem zasady, ale gdy tylko dostałem w ręce do recenzji Hitmana 2, no to oczywiście przysiadłem się na produkcję od Square Enix i muszę przyznać, że no wsiąknąłem, wsiągnąłem totalnie w tę grę, jestem po prostu zafascynowany tym, że w końcu wyszedł sezon drugi, bo e, tak wielkim telegraficznym skrócie można powiedzieć, że to nie jest Hitman 2, tylko Hitman sezon drugi.
1: Tak, yy, no to może już zróbmy takie pierwsze wrażenia, no bo zapowiedzieliśmy też na naszym Facebooku, że dzisiaj będzie właśnie wrażenia z Hitmana 2, będą wrażenia yy, też z Fallouta 76, yy, Paweł nam o nim opowie, a także będą wrażenia, tutaj wam coś pokażę, nie wiem czy do której kamery, kamery do tej pierwszej, czy to też yy, do
2: kamery drugiej. A muszę to jest moje pierwsze wrażenie a propos tych padów z PlayStation Classic. Ale właśnie było mamy takie PlayStation
1: Classic, że... yy, wczoraj yy, Dzisiaj, ale wczoraj nagrywaliśmy unboxing yy,
2: tej konsoli, no i
1: dzisiaj na audycji pogramy na niej.
2: Ale właśnie chciałem tylko powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie było takie, że zapytałem ciebie, ej, gdzie jest ta konsola? Bo jej kompletnie nie a zauważyłem. Ona tutaj jest, ona jest taka maluśka po prostu, że... ale no to chyba dobrze, a przede wszystkim drugie, co jego co pada w ręce, gdy tylko weźmiemy je pada w dłonie, gdy zobaczymy jego ciężar, to okazuje się, że on jest bardzo, bardzo, bardzo lekki. I no, wydaje mi się, że dużo lżejszy niż był kiedyś. I nie wiem czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie na tych padach nie ma wibracji. Więcej siły. A może też. Ale prawda.
1: solidne są. No.
2: Nie mówię, że nie są solidne, też w ogóle bardzo fajnie leżą w dłoni. I taka klasyczna obudowa dual -szukowa, powiedzmy, z tych pierwszej generacji. Yy, ale, ale, no nie wiem, są dla mnie chyba są trochę za lekkie, ale pewnie było jakieś tam sesji ja, maratonie bym się szybko przyzwyczaił. Ja zwyczaiły. to
1: podkreślałem, wydaje mi się, że my po prostu byliśmy wtedy mniejsi i dla nas te pady wyglądały na większe i dużo cięższe. Ale to tak, takie tylko tak, moje... Tak, czyli to
2: może po prostu sentymentalnie spojrzałem tak, na tak. to, jak to wygląda. A yy, co do Hitmana 2, no to więcej w samej, powiedzmy, recenzji, bo myślę, że już mogę śmiało o tym powiedzieć. Natomiast yy, tak jak wspomniałem... Yy, jeżeli ktoś oczekiwał, nie wiem, jakichś drastycznych zmian w stosunku do sezonu pierwszego i, i czy nie wiem, czy, czy nie, wiem, jakiegoś niesamowitego poprowadzenia fabuły, czy czegoś takiego, no to raczej w tej grze tego nie znajdziecie, jest to niemalże kropka w kropkę to samo, z tym, że z y, kilkoma drobnymi usprawnieniami, które w sezonie pierwszym nas denerwowały i co ciekawe, z trybem multiplayer, który yy, no chyba zaskoczył wszystkich, bo jest całkiem grywalny i, i naprawdę można się w tym pobawić.
1: Ale jak tak byś miał stwierdzić na ten moment, yy, bo grałeś oczywiście w sezon pierwszy. Tak, tak, nawet yy, jak wymasterowałem prawie. Yy, bigger, better and more badass, ta dwójka, tam znaczy... jest więcej tego wszystkiego, jest lepiej to zrobione, jest zdecydowanie bardziej warto sięgnąć po sezon drugi. Przede wszystkim w sezonie, czy w
2: hitmenie 2, bo to nie ma na no tak. tytułu sezon drugi. Możemy zagrać sezon pierwszy, jeżeli nie graliśmy, więc to już jest w ogóle plus, jeżeli sobie wykupimy odpowiednie DLC. Jest to i fabularnie bezpośrednia kontynuacja sezonu pierwszego, więc też nie ma totalnie zaskoczenia, ale nie, nie wiem, czy jest bigger, że tak powiem, jak to ująłeś. Nie jest, czy to jest większa gra. Lokacje są bardzo podobne do, do Marrakeszu z sezonu pierwszego, więc generalnie wszystko polega na tym, że lądujemy w jednej dużej lokacji i możemy w dowolny sposób niemalże znaleźć i zlikwidować nasz cel. Na przykład jest jedna bardzo ciekawa misja, o której powiem w recenzji. Co mi się spodobało generalnie, że nie trzeba w ten tryb fabularny, w tę kampanię grać liniowo, to znaczy możemy sobie zagrać nie wiem, w ostatni etap czy przedostatni etap dowolnie. Gra nas ostrzega oczywiście, że jeżeli go zaczniemy no to dostaniemy fabularny spoiler, ale jeżeli nie mamy ochoty wykonywać konkretnej misji, to sobie możemy ją jakby przewinąć i wykonywać następną. Eee, graficznie, technicznie bardzo fajnie to działa na konsoli PlayStation 4. W żaden sposób e, nic nie zostało popsute, a wręcz odwrotnie e, wiele rzeczy zostało usprawnione, jak na przykład wróciła w końcu waliska na karabin snajperski i też e, Jedna z misji, jedna z misji, czy w ogóle pojawiło się więcej stoi snajperskich misjach w hitmenie drugim, ale też właśnie y, jedna z misji z aktorem reklamującym grę, która co ciekawe bodajże dzisiaj się już chyba skończyła. E, jednym ze sposobów na rozwiązanie tego wszystkiego był po prostu zlikwidowany go z karabinu snajperskiego, więc tych możliwości pojawiło się jeszcze więcej niż wcześniej. Do, dla mnie jako fano serii naprawdę uczta m, niesamowita, gry raczej nikomu z redakcji nie oddam, będę próbował wbić najwyższą graj, ocenę. Może nawet uda mi się spatynować, nie wiem, bo. Ale te... jeszcze,
1: jeszcze dzisiaj nie recenzujemy, rozumiem. Czy dzisiaj już. Czy w jest?
2: zasadzie jestem w stanie to zrecenzować, mhm. bo, bo tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że nie wiem, z. z wymaksowałem jakiś poziom, tak, że mm -hmm. znam wszystkie sposoby, jeżeli chodzi o jakiś 2, ale po prostu przyszedłem sobie te misje na swój jakiś prosty sposób, tak, żeby po prostu wypróbować różne możliwości, zobaczyć, jak ta gra działa, więc yy, no sporo mogę o tej grze powiedzieć, natomiast jeżeli mówimy w kategoriach takich rzeczy, wymaksowałem coś, to na ten moment jeszcze nie, bo tych możliwości jest naprawdę A dużo. A to już bardziej taka otwarta dyskusja, czy, czy właśnie można recenzować gry
1: bez maksowania? Wydaje mi się, że tak. To wszystko zależy od tego, jaki się ma warsztat i od tego, jaką się ma wiedzę o samych
2: Przede grach. Przede wszystkim no, na Hitmana drugiego spojrzałem bardziej z perspektywy tego, że byłem fanem sezonu pierwszego. Dla mnie to była jedna w ogóle z najlepszych gier e, o agencie 47, jak nie najlepsza. A teraz dostajemy jakby jeszcze ulepszoną wersję tego sezonu pierwszego, więc czego chcieć więcej. Jesteśmy rozpieszczani jako fani hitmana, więc chcę tylko się cieszyć, że, że sezon drugi w końcu wyszedł po dwóch latach. To myślę, że pod koniec tej audycji zrobimy
1: recenzję. Dobrze. Bo dzisiaj w sumie żadnych takich yy, dużych tytułów yy, nie będziemy obawiać. Tak jak wspomniałem, PlayStation Classic tutaj trochę zaprezentujemy. Eee, hmm. może nawet na wizji sobie zagramy w partyjkę Tekena, 3. Eee, ewentualnie możecie coś zasugerować na naszym czacie na Facebooku, co byście chcieli zobaczyć z tych 20 gier dostępnych eee, preinstalowanych na, na tym mikroszaraku tak zwanym od 76 za chwilę, wrażenia Pawła Stechry i mam nadzieję, że Mateusz Danowicz dołączy do tych wrażeń a także porozmawiamy chyba o przyszłości serii Assassin's Creed i kilku newsach, no bo o, o wrażeniach i nadchodzących i jakichś dużych eventach i newsach związanych z branżą gier, no to też zawsze mówimy. A i... szef, co grałeś w
2: zeszłym tygodniu, to czy to raczej chciało, tego tematu? Chciałem
1: uniknąć tej odpowiedzi na, ten, na to pytanie, ponieważ do tylko Battlefield 1. Dzisiaj wychodzi... Jeden? Yy, przepraszam, Battlefield 5, ale zawsze... <śmiech>
2: Zaskoczyłeś mnie trochę.
1: Oj, bo mam bardzo, bardzo długo grałem w Battlefielda 1 i już dla mnie to tak synonimicznie czasem yy, brzmi i wygląda i się nawet gra, bo yy, jakby, takich jakby zmian gameplayowych tam dużo nie ma, ale wracając do tego, dzisiaj debiutuję Mutant Year Zero, czyli gra w Gamescom 2018 dla mnie. Tak więc już zdecydowaliśmy z Mateuszem Zdanowiczem, że za tydzień, dwa recenzja będzie. To jest gra typu XCOM, w której nie musisz y, przemierzać świata całego w turach. Tylko masz grę w czasie rzeczywistym. A dopiero kiedy dochodzi do samej walki wtedy pojawiają się tury. No i oczywiście to jest post-apokalipsa. Masz y, gadające świnie, więc jest śmiesznie, fajnie i bardzo ciekawie. Ale no o tym, tak jak mówię, za tydzień dwa na pewno wygramy na maksa. A z istotnych elementów jakby
2: w branży growej to to, że też dzisiaj premierę ma, Just cause. To już dzisiaj? Chyba, chyba tak, chyba tak. Dostać Wiedziałem,
1: dzisiaj. że na pewno w grudniu, ale jak Generalnie nie nie widziałem
2: kilka streamów na YouTubie i, i zaskoczyłem się, że, że prawdopodobnie udało się zażegnać. Trochę problemów technicznych, które miała ta seria, bo nie widziałem... No trójka
1: to miała Właśnie nie
2: widziałem, nie widziałem takich problemów właśnie z płynnością przy wybuchach na, na rozgrywkach, których widziałem, ale na ten moment jeszcze nie posiadamy gry, więc ciężko coś powiedzieć. A, no i ostatnia rzecz. Ostatnio stwierdziłem, że chyba nie uda mi się skończyć Red Dead Redemption 2 i, i nie wiem, czy to jest, jest to dla mnie trochę... Ta
1: ręka stoi otworem i czeka na płytę, żeby Generalnie
2: garać. ta gra jest tak ogromna i, i naprawdę trzeba poświęcić mnóstwo czasu, yy, żeby ją skończyć, przynajmniej ten tryb fabularny. Będę próbował się dobyć niedługo do, do bety trybu online, czy nawet do, do samego trybu online, bo chciałbym jakby powiedzieć o nim trochę więcej... Ale na ten moment właśnie moja, moja recenzja, że tak powiem, tej gry jest mocno w zawieszeniu.
1: Gra za duża, 2 na 10. Znaczy nie, Trzec właśnie o to chodzi,
2: że gra jest bardzo fajna i generalnie nie chcę w tę grę grać w taki sposób, żeby grać w nią, żeby po prostu nią skończyć. Bo to w ogóle nie ma sensu, w Red Dead Redemption 2 trzeba, włonąć się w tę grę, trzeba jakby nią żyć, wiesz o co chodzi. No
1: wiem, wiem, ale... Z drugiej strony, a pamiętam, jak przechodziłem GTA V, to było tak, 23 godziny wątku głównego i koniec.
2: Dobra. No cóż, to, czy w GTA, powiedzmy, jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale właśnie Red Redemption 2 ma taką um, specyficzny feeling grania, to jest bardzo powolna gra z realistycznymi animacjami, którą trzeba przeżyć na no zasadzie e, z bardzo ograniczoną możliwością szybkiej podróży, w której jakby sporo przyjemnością jest sama jazda na koniu i tak dalej, więc... Y, Wiele tych elementów sprawia, że, że na przykład granie 30 minut dziennie w Red Dead Redemption 2 nie ma żadnego sensu, więc jeżeli yy, ja nie chcę w żaden sposób właśnie swojej oceny czy, czy właśnie swojej recenzji budować na tym, że zwyczajnie nie miałem na tyle czasu nie, Nie miałem po prostu czasu. Rozwiązanie żeby do jest jedno. Bierzesz Dat się dwa
1: tygodnie urlopu od całego życia i wtedy siadasz przy. <śmiech> Ma, mam, nadzie mam
2: nadzieję, że uda mi się tę grę przejść przez y, święta, które już niedługo.
1: A kto będzie piek babki i tak dalej i robił śledzie? No, to... Może koty mówię. <śmiech> no właśnie, twoje <śmiech> koty. A propos moich pr pr przejęzyczeń, a propos Battlefielda, to zagramy teraz. Główny motyw z Battlefielda 5. E, i od razu przejdziemy do palauta 76.
0: Namaksa. almost heaven Where's Virginia? Blue Ridge Mountains Shenandoah River Life is all old there Older than the trees Younger than the mountains blowing like the breeze country home Take me home, to the place.
1: I to już jest za wysoko, więc chodzimy. <głos> Audycję gramy na maksa, przypominamy, to nie jest karaoke <głos> w Radio Free, ale ta muzyka powinna jakby prezentować cały temat, który teraz podejmiemy, czyli Fallout 76. Wracamy do Virginia. Tak. I wracamy w trybie online
3: usłyszeliście właśnie w ogóle jedyną pozytywną e, część tej gry, więc e, już macie za sobą plusy. Nie, musi, nie musicie kupować, usłyszeliście tak. tą piosenkę, Pamię, tak więc pamiętajcie, że, no, nie znaczy, tak, Nie będzie to do końca recenzja, ale też nie będziemy robić recenzji raczej, bo to, ten produkt najzwyczajniej na to nie zasługuje, więc teraz tak na starcie powiem wam tylko, że jeżeli rozważacie zakup, po prostu tego nie róbcie. To jest dosłownie 1 na 10, ponieważ o ile są tam elementy, wiadomo, które nie zasługują na taką, aż taką ostą cenę, to mimo wszystko wciąż jest płatna za pełną taką cenę za nową grę AAA wersja alfa, taka gloryfikowana wersja alfa kiepskiego, kiepskiego multiplayera, więc, więc jeżeli zastanawialiście się jeszcze jakimś cudem po tej całej aferze wokół tej gry, no to nie kupujcie. No ale... Teraz może przejdźmy do konkretów. No
1: właśnie, czym jest w ogóle ten Fallout 76? Bo w zamiarach to miała być piękna, utopijna, znaczy utopijnie dobra gra, e, w której trafialibyśmy do świata Fallouta i tam razem z innymi graczami go eksplorowali, poznawali kolejne historie, wykonywali zadania.
3: Tak, ale od strony, której wcześniej w ogóle nie widzieliśmy, to znaczy takiego świeżego, dziewiczego świata Fallouta, tuż po upadku bomb, tam 25 lat y, później, więc mieliśmy tak naprawdę odkrywać y, ten świat zanim, zanim y, wydarzyły się wydarzenia z jakiejkolwiek poprzedniej części i niejako to miał być taki prequel y, nie tyle jeżeli chodzi o historię, co o klimat, tak? To miał być, jak, dos jak doszło do tego, że ta cywilizacja, którą znamy z Fallouta się utworzyła. No A ale... Jak
1: wyszło? No, no, to nie wyszło, okazuje się, no, za nie. bardzo to wszystko, bo oczywiście... Możemy spotkać innych graczy, ale to jest ograniczona ilość. To nie jest tak, że tam spotkamy setkę graczy, bo na jednej mapie jest... To wiedzieliśmy od początku. Ale to, jest ile... Początku, jak ale jak to coś... ile to jest? 15,
3: to... 25? 20, 25... zdaje się coś, ale, ale tutaj nawet nie o to chodzi. Rzecz jest w tym, że spotykanie innych graczy to prawdopodobnie najgorsza część tej gry, tak? To znaczy... Podobnie jak ja, tutaj Mateusz Zanowicz miał chyba podobne zdanie, najlepiej się, najlepiej się bawiłem jednak sam chodząc po tym, po tym świecie. Spotykanie graczy jest po prostu wybijające jakby z gry, ponieważ nie mamy tutaj NPC-ów. nie mamy żadnych postaci pobocznych, całą jakby interakcję ze światem jakby nowe misje i tak dalej, dostajemy poprzez czytanie różnego rodzaju dzienników, notatek, czy słuchanie jakichś robotów, powiedzmy, które nam mówią, gdzie mamy iść Albo dalej. Albo w komputerze
1: znalezienie tak. jakichś plików, e... więc y, przez większość czasu mamy ciszę w grze. Tak. Oprócz tego, że oczywiście możemy sobie tam włączyć radio, radio i posłuchać tych klimatycznych piosenek, które też i teraz w tle lecą, ale no, tego wynika, przygnębiające. Tak, z tego
3: wynika duży problem właśnie, jeżeli chodzi o innych graczy, ponieważ taki model rozgrywki, nawet jeżeli byśmy już przyjęli, że da się w to dobrze bawić, to on wymaga od nas takiej jakby imersji, tak, że jednak mój mu... Jak czytamy te, te notatki, powiedzmy, w tym komputerze, to musimy czuć ten klimat, że my tutaj siedzimy, gdzieś próbujemy odkopać jakieś ruiny starego świata i dowiedzieć się, co się stało. No ale wtedy właśnie wskakuje koleś przebrany za klauna i zaczyna strzelać do nas, wołając, że chce się z nami bić, a potem przebija nam piątkę. No i to jakby się cała ta imersja zawala, co mogło być jakby taką ostatnią nadzieją, no ale tak naprawdę to to nie jest największy problem Fallouta. No bo, tak jak już mówiłem, misje dostajemy jakby od, od robotów czy z, z komputerów, więc nie ma jakby osi fabularnej. Na początku myślałem, że tutaj będzie coś takiego, że będziemy mieli wątek główny, który nas będzie prowadził przez każdą z tych krain, mhm. bo mapa jest naprawdę ogromna, tak? Ale koniec końców okazuje się, że mamy taki wątek, który nas wyprowadza powiedzmy z tej naszej e, krypty 76, ale zaraz później e, jakby zostają porzucone i właściwie chodzimy sobie po tym pustym ememowym świecie tylko bez bez, bez, tak bez masiv i,
1: i, I bez celu tak naprawdę, tak. no bo okej, okay, dostajemy jakieś zadania, które głównie polegają na tym, że pójdź tam i coś. No tak, to dokładnie Albo jak w falaucie 4, tylko że nie mamy tej warstwy
3: fabularnej, która powiedzmy no, tam jeszcze mogła
1: jako, bo, jakoś... Jakby takim <gry> głównym deserem tej całej gry, no, głównym daniem, no gdzie deserem, deserem to po, raczej pewne jakieś takie y, misje, które można było sobie zapamiętać, ale to główne danie to było to, że mamy tutaj jakąś historię w falaucie która tak. opowiada o... o o świecie post-apo, a tutaj tego tak naprawdę brak, więc nie ma dania, nie ma nie ma śniadania, nie ma kolacji,
3: nie ma obiadu, nie ma nic. I gdyby to była taka forma, to myślę, że moglibyśmy się zgodzić, że to jest takie 4 na 10. Ale warto umikać. zrobić grę w stylu Guild Wars, tak. gdzie
1: wychodzisz <laughs> poza jakieś wioski lub miasta i nagle masz instancję z dziesięcioma graczami, twoimi przyjaciółmi i znajomymi i idziecie sobie, wykonujecie zadania, które głównie, też można by było przejść w trybie dla pojedynczego gracza i to by była super gra. Zawsze ale...
3: podajesz Guild Wars jako taki właśnie przykład i myślę, że to, 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 tak. Tak, to jest zasłużone, bo to jest bardzo dobra forma takiego MMO, ale rzeczywiście tutaj jakby brakuje, ta rozgrywka nie jest przemyślana, co więcej ciągnie za sobą dużo problemów powiedzmy z, tych, z tego singlowego z Fallouta z czwórki, i jakby to są problemy, które są czasami zaskakujące, bo na przykład w Falloutach tych FPS-owych tak, od Bethesdy, mieli, kiedy zaglądamy do PIB boja czas się albo zatrzymuje, albo spowalnia, tak. możemy celować za pomocą tego watsu u więc, więc wtedy mamy czas jakby przemyśleć nasze decyzje. Tutaj wats zamienia się w coś w rodzaju takiego gloryfikowanego aimbota. Ale, ale jeżeli już chcemy na przykład skorzystać z ekwipunku, a ekwipunek jest w naszym tym pip Boju bardzo niewygodny, już był niewygodny jakby w, w Falloutie 4, tak teraz gra się nie zatrzymuje, więc tak naprawdę w, w czasie bitwy dostać się do na przykład medykaliów czy czegoś takiego jest m, m, mega trudno. Już powstały mody, które pozwalają nam segregować sobie przedmioty w, w, w ekwipunku. Ale, ale teraz dopiero jakby te, tasy, znaczy te, te problemy zaczynają wychodzić na wierzch Bo one nie były tak odczuwalne w czwórce I tak samo wrogowie Wrogowie bardzo się lubią y, w, dziwnych, w dziwny sposób ruszać Troszeczkę y, klatkują do ciebie, skaczą jakoś dziwacznie I o ile to w czwórce nie przeszkadzało Bo jak mówię, można było spowolnić czas I po prostu im postrzelać głowy w zwolnionym tempie Tak tutaj nie mamy tego te zwolnionego tempa I naprawdę czasami ciężko się celuje ja, gra, ja gram jakby na pececie Więc nie wyobrażam sobie jak to musi być na konsoli ale no na pewno nie jest zabawnie. Ale tak jak mówiłem, gdyby to były te problemy, no dobra, 4 na 10 unikajcie. Ale mamy też problemy techniczne. Tak, no bo ta gra w ogóle technologicznie została źle skonstruowana,
1: bo wszystko jakby obraca się wokół tego, że to nie jest jakieś wszystko na serwerach Bethesdy, tylko każdy ma swoją wersję gry, prawda? Tak. I to modowanie jest jakby możliwe tylko dzięki temu, że my możemy zmodować swoją wersję gry, i w tym świecie, w którym gramy, my mamy zmienione rzeczy, ale osoba, która jest nawet razem z nami obok, tych rzeczy może nie widzieć, czy... Tak,
3: serwer jakby nie sprawdza tak. tego, czy kopie wszystkich gaczy są takie same, więc można teoretycznie sobie już trochę ładnie cheatować tam. Z nie na taką skalę, jak się niektórzy obawiali, ale, ale, ale parę już ładnych tam cheatów jest. Natomiast tutaj też kwestia tego, że ten bardzo stary... No bo w tej, w tej branży używa się starych silników, tak? Silniki aktualnych Call of Duty, czy innych tam generalnie FPS-ów popularnych, wszystkie mają gdzieś tam kod z Quake'a jeszcze, nie? Ale to są jakieś pojedyncze rzeczy, jakieś podstawy, tak? Natomiast w przypadku Bethesdy my mamy ciągle całe wielkie linie. Ba, w Falloutie mamy, nie jestem pewien, czy w 76, ale na pewno w czwórce mieliśmy jeszcze całą, całą sekcję poświęconą magii z Morrowinda. To jest, ten silnik naprawdę jest stary, jest, nie nadaje się do użytku specjalnych grach singlowych, a tutaj mamy próbę jakby zrobienia gry multi. I tutaj też jakby mm, poraża to jak Bethesda głucha jest na to co się wokół, właściwie dzieje, tak? E wiadomo, ostrzegali nas przed błagami, nawet prewencyjnie przed premierą gry napisali, że zobaczymy spektakularne bugi, jakby to było coś fajnego, że zobaczymy jak nam gra się wysypuje. Natomiast teraz no, po premierze jakby nie ma żadnego odzewu, nie ma informacji. Dostaliśmy day one patcha w wielkości tam, 50 GB. Wię większy nie był od gry samej. I nic Bardzo nie naprawił. W sensie nie ma prawie żadnych różnic. E, co więcej, e, jest kwestia, tak jakby te, te kwestie pozagrowe. Na przykład, e, nie wiem czy słyszałeś o sytuacji z tą edycją, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale tą specjalną, tam kolekcjonerską który był hełm z, z, pawe, z tego pancerza wspomaganego. E, otóż to była limitowana edycja, więc to nie jest powiedzmy wydawana e, dla każdego. E, rozeszła się bardzo szybko jak świeże bułeczki, no ale tam między innymi obiecano płócienną taką porządną torbę, w której można ten hełm e, przechowywać. Tymczasem gracze dostali takie tanie nylonowe siateczki e, z, z nadrukiem. E, no i też zrobiła się wielka afera. Bethesda najpierw powiedziała, że nie zama zamiar nic z tym zrobić później. Bo wykłasiła. mieli
1: ograniczenia jakieś tam techniczne, że za bardzo to się nie dało zrobić,
3: ale tam znaczy, fajnie twierdzi, wyglądało. Znaczy że eventy. to byłoby... Tak, twierdzili, że to w ogóle byłoby za drogie. A to jest bardzo ciekawe, bo takie rzeczy, jak właśnie te materiały, powiedzmy, które się znajdują w kolekcjonerce, to się generalnie decyduje, czy to się, Znaczy, jakby już się robi jeszcze przed ogłoszeniem takiej kolekcjonerki. No, ten. Więc oni na pewno wiedzieli, co to kosztuje. Co więcej, ktoś tam znalazł, że to naprawdę bardzo tanio się to zrobić. Plus ale... takie półcienne, ale to nie były takie torby, tylko to były
1: plecaki, Bethesda zrobiła dla youtuberów w ramach jakby promocji Farota 76, więc ktoś od razu to znalazł i powiedział, ej, ale wy robiliście płócienne rzeczy
3: i jakoś nie mieliście z tym problemu, żeby dać youtuberom. A podkreślam, że to jest, to nie, nie mówimy o każdej kopii gry, tylko mówimy o małej części bardzo drogich kolekcjonerek. I teraz okazuje się, że Bethesda obiecuje, że jednak zrobi znaczy, nie wiem, nie słyszałem,
1: żeby obiecali, że będą robić i ba, jeszcze te super edycje kolekcjonerskie są dostępne w jakiejś tam maj ilości, możesz je kupić i do końca roku masz czas ją kupić, żeby jeszcze ci dosłali jakby nową torbę do tego.
3: Kup follow tak, jeszcze kup follow to, miał torbę. Świetnie to jakby
1: podsumowuje całą grę, Że nagle okazuje się, że gra jest do kitu, lekko mówiąc, w mówi, ale Mówiliśmy, że to takie będą bedo, bugi. Bedo bugi, będą błędy i tak dalej. Zaraz ktoś wynajdzie jakieś słowa o tym, że to gra miała być nie wiem, utopijną wizją świetnego falauta i, i, i może też doślą no, Ale jeszcze dobrego jest... falauta, tym razem 77. Tak,
3: jest jeszcze tam problem taki, że no bo pierwsza, jakby, pierwsza reakcja na tą sprawę z, z siatkami, nie? Z nylonowymi tymi siatkami była taka, że dano graczom 500 y, sztuk waluty takiej, za którą można kupować y, rzeczy w grze. I tutaj właśnie się pojawia właśnie taki jeszcze inny problem. Otóż płacimy za tą grę porządne pieniądze. Y, to jest, to jest peł, pe, w pełnej cenie gra tak, AAA. I mamy w grze sklep. Sklep pełen y, małych, często kosmetycznych rzeczy, które kosztują absurdalne ilości pieniędzy, jeżeli przeliczymy to na prawdziwe. Tam płacimy na przykład 5 dola, 5, jakieś 5 dolarów za, za drzwi. <głos》>, które możemy... Czyli 20 zł. Troszecz z troszeczkę inną teksturą, tak? Eee, co więcej, ten system budowania, bo tutaj możemy budować w każdym miejscu, to jest ten system z Polota 4, ale taki powiedzmy troszeczkę roz rozpuszczony. Eee, pozwala nam zapisywać te nasze budynki, co niby, ale prawda jest taka, że bardzo rzadko udaje nam się je rozłożyć w innym miejscu, tak żeby pasowały do gruntu idealnie. Eee, co więcej, eee, ze sobą możemy nosić naprawdę marne ilości eee, materiałów, więc eee, no, usprawnianie broni, bo tutaj się usprawnia w ogóle broń eee, roz Kładając na części kopię, taką samą tej broni, a że mamy mały udźwig, to to jest naprawdę katorga, żeby usprawnić na przykład więcej niż jedną broń naraz. Yy, no, progresja jest super niewygodna. Co więcej, yy, przeciwnicy pojawiają się na mapach w zależności od tego, yy, jakiego poziomu gracze znajdują się w okolicy, więc yy, bywa tak, że idziesz sobie spokojnie tam na tym piątym poziomie, nagle przychodzi wielka tam grupka sześćdziesiątych i musisz uciekać, bo dookoła chule tam właśnie na ich poziomie latają, a ty specjalnie nie masz zamiaru sobie z nimi poradzić. No, co tu dużo mówić, no. Miałem nadzieję, miałem nadzieję. Yy, przez, kto słuchał plusa, ten wie, że tak, wakacje je, rosły je, we mnie te. Jeszcze wrzesień, jeszcze nawet początek października,
1: coś, coś tam były takie, takie nadzieje, że a to będzie fajna gra, bo było to Fallout. no, no, no to nie da, nie da nie radę. będzie radę.
3: Nie fajnie Fallout, ale to będzie przynajmniej miła taka, nie? Miły luter shooter. Nie.
1: Niestety się zawiedliśmy. Tak więc
3: no szczerze, nie polecasz. Nie no nie, jeden na 10 odgramy na maksa, to moja pierwsza jedynka, którą wystawiłem.
1: Yy, znaczy to, to nie jest jaka, jakby. Mm. Nie bierze tego pod uwagę jako to
3: taka pełna recenzja, Jasne. po
1: prostu raczej takie wrażenia, nie pierwsze wrażenia, ale po prostu wrażenia. No nie, nie, skry... będzie,
3: nie będzie też drugich, więc jednak jeżeli się oceny, to. Bo raczej
1: nie warto na ten czas nawet recenzować, bo to można po prostu zrobić krzywdę samej grze i, 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 i tak dalej, i sobie też można zrobić krzywdę, więc po prostu mówimy, że jednak, jednak nie warto. Czy to by był, nawet jeśli to by był free to play, to podejrzewam,
3: że
1: jakby tutaj wiele oczek by do, do, do góry nie skoczyło za bardzo, tak więc no niestety Fallout 76, no bomba atomowa spadła na tą grę i niestety nikt się nie uratował na to wygląda. No, e, tak więc e, teraz przychodzimy za sekundę, bo najpierw puścimy może... O, właśnie, puścimy e, motyw z Tekena 3 i zaraz odpalimy PlayStation Classic i zagramy w Tekena 3, tak więc słuchajcie. No i w tle motyw e, Jin Kazama leci, a więc e, w takim razie odpalamy PlayStation Classic, które mamy razem e, ze sobą w studiu. Tutaj postaram się, mam nadzieję, że to w ogóle się komputer nie wyłączy jak ja e, tutaj odpalę. Też mam nadzieję. To jest e, zielony. się świeci na czerwono, na zielono. Bardzo. Bardzo ciekawa audycja. Wszyscy, którzy nas słuchają w, przez radio zapewne nie wiedzą w ogóle, o, o co tutaj będzie chodzić, ale postaramy się może trochę e, e, rozmawiać o tej konsoli, bo rozmawiamy o, uwaga, PlayStation Classic, e, tak zwane PlayStation Classic Mini. A więc e, w 1994 roku Sony wypuściło taką konsolę, która się nazywała PlayStation, e, później no, już raczej przemianowana na PS1, PlayStation One. I to była pierwsza konsola ze stajni japońskiego giganta. No i 24 lata później teraz dostaliśmy zminiaturyzowaną taką wersję tej konsoli, która jest no naprawdę 4 razy 5 razy mniejsza, <grych> 5 razy lżejsza. Jeśli chcecie zobaczyć unboxing, czyli rozpakowanie takiego zestawu PlayStation Classic to oczywiście zapraszamy na nasz kanał YouTube i na tym YouTubie wczoraj właśnie, a dzisiaj tak naprawdę, wczoraj rozpakowaliśmy, dzisiaj wrzuciliśmy ten, to wideo, razem z Pawłem Tipiakiem prezentujemy tą konsolę w całej okazałości, ale właśnie tutaj możemy chwilę porozmawiać o tym, no bo mamy przed sobą menu, kupując PlayStation Classic dostajecie 20 gier wbudowanych od razu na dysk tej konsolki i mamy takie produkty jak Super Puzzle Fighter 2 Turbo Mamy Cyber Filter. Filter, mamy Tekena 3 Mamy Raybon Sixa pierwszego Tommy Cleansi, mamy Twisted Metal Mamy Wild Arms e, Mamy Battle Arena to Toshinden Mamy Cool Borders 2 Świetne tytuły naprawdę e, Destruction Derby Final Fantasy 7 To dla niektórych to taki wyznacznik w ogóle Gier wideo, mamy GTA jeśli lubicie GTA, jesteście, je, jeśli jesteście fanami GTA, no to wręcz must have. E, Intelligent Cube, mamy Jumping Flash, mamy Metal Gear, mamy Mr. Driller, mamy Oddworld, mamy Raymana, mamy Resident Evil e, wersję reżyserską, mamy Revelations Persona, Ridge Racer Type 4, no i już wymieniliśmy te 20 tytułów. Co ciekawe, oczy, oczywiście mm, tą konsolę podłączamy poprzez y, kabel HDMI, więc y, praktycznie każdy telewizor, każdy monitor, który macie, zadziała razem z tą konsolą, ale zasilana jest kablem USB, więc jeśli macie dobre zasilanie, czyli tam jest chyba y, 5 V, 3 A, jeśli dobrze pamiętam, albo 1 A, jeśli macie takie zasilanie USB, to możecie zasilić tą całą konsolkę. Niektóre dekodery, niektóre konsole z tym współpracują. Razem z Paweł, typ Typiakiem zrobiliśmy test takich różnych urządzeń, które potrafią jakby odpalić i zasilić PlayStation Classic, tak więc też zapraszamy na nasz kanał YouTube, tam będziecie mogli to sprawdzić. Eee, tak więc to tylko dwa podłączenia. Kabel USB, HDMI i, i konsola działa. Mamy obrotowe menu eee, i eee, jeśli włączymy daną grę, na przykład teraz sobie razem z Pawem zrobimy szybką partyjkę w Tekena 3, to... Eee, Mamy oczywiście savey, bo w klasycznym PlayStation była, był taki slot na kartę pamięci. On nazywał się Memory Card. Tutaj oczywiście jest to już zastąpione jest w samym emulatorze, który znajduje się w tym pudełku. Ale jest na przykład fajną rzeczą to, że na przykład możemy sobie wejść w tą grę, na dół przewinąć i wrócić do tego samego momentu, w którym ostatnio skończyliśmy grać. Więc nawet jeśli w trakcie pojedynku stwierdzicie, że okej, okay, muszę coś zrobić, wychodzę z domu i wrócicie za dwie godziny,
3: to nadal w tym samym momencie będziecie mogli sobie e, zagrać. To, to na pewno dużo lepsze niż to, jak wyglądały karty pamięci w oryginale, bo tam, nie wiem, czy pamiętasz, ale mieliśmy 9 slotów na takiej karcie i były dwa miejsca, więc generalnie jak ktoś miał, powiedzmy, tę jedną czy dwie karty, no to czasami trzeba było dokonywać ciężkich wyborów, jak się zaczynało grać w nową grę. E, I
1: tutaj sobie e, wybierzemy ja sobie tutaj... E, Gina, to oczywiście takie, bo jak leci już motyw, y jego y nam wple. Ja
3: takim rudzielcem spróbuję, huarangiem. No i no, może Pawle
1: opowiedz o swoich wrażeniach, jak to działa. Czy to faktycznie ten emulator
3: nie domaga? To znaczy tak, jeżeli chodzi o samo działanie tej konsol konsolki, byłem na pewno mile zaskoczony tym, jak szybko ładują się same gry. Bo mam, ja mam dalej działającego PSX-a, więc jakby mam porównanie. On już pewnie ze względu na wiek troszeczkę i na stan płyt, jednak ładuje troszeczkę te chociażby pojedynki Tekenie. A tutaj klika się i natychmiast właściwie jesteśmy w grze. Jeżeli chodzi o samą, o samą rozgrywkę, Rzeczywiście ona sprawia wrażenie... Jakby takiej spowolnionej,
1: tak. albo jakby był taki input tak
3: lag, czyli opóźnienie. Bardziej, bardziej właśnie to opóźnienie, jeżeli chodzi o to, o komendy, które wydajemy, polecenia. Ale tu oczywiście możecie powiedzieć, w tym momencie nas
1: oglądając, że to może zależy od tego monitora, który tutaj mamy w radiu. Nie, to tak samo działało, jak też u Pawła byliśmy w domu, robiliśmy unboxing i podłączaliśmy do fajnego telewizora, który współpracuje z jego wszystkimi konsonami, świetnie. No i te, te, takie opóźnienie te, też troszeczkę było. Plus sama gra w niektórych tytułach, wydaje mi się, że troszeczkę nie domagała, szczególnie w Ridge Racer gdzie kiedy więcej w ogóle pojawiało się tutaj y, samochodów, pojazdów na ekranie, to wtedy y, konsola tak troszeczkę zwalniała. Oczywiście to nie mam mowy o jakichś przecięciach, czy tam spełnieniu do 15 klatek, ale nie jest to jakoś super płynne. Ale ja z to drugiej strony... Jest leniwe, powolne. Leniwe, nie? tak. Ale z drugiej strony może się przyzwyczailiśmy, bo też no, nie ukrywając, yy, zapewne każdy z nas kiedyś próbował na jakimś emulatorze sobie odpalić stare retro gry i wtedy to tam w, jest super, hiper e, szybkości wszystko prezentowane Jasne. i im szybszy masz komputer, mm. tym
3: szybciej te wszystkie tytuły działają. Na pewno też to jest inna jakby generacja, tak? bo ja na przykład e, jak grałem sobie tutaj w tego w Tekena 3 mam porównanie raczej z nowymi Tekenami, które są jednak dużo, dużo, dużo szybsze niż, e, niż to co mieliśmy w Trójce co
1: byś chciał zobaczyć jeszcze, yy, póki jeszcze jesteśmy na antenie i nikogo jeszcze nie zanudziliśmy, to może sobie yy, sprawdźmy jak no. wygląda, jest taka druga tutaj bijatyka, którą się nazywa...
3: Battle Arena Toshinden.
1: I, 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 I tutaj widać właśnie problem tej troszeczkę konsoli, bo PlayStation było taką konsolą, która wprowadziła do świata gier gry 3D tak naprawdę. Bo y, Nintendo głównie opierało się o tytuły, które głównie bazowały na 2D, na takim retro 8, 16, 32-bitowym, a tutaj jest prawdziwe 3D. I ta y, Battle Arena Toshinden jest właśnie y, tak, przykładem takiego tytułu, gdzie zobaczysz to 3D, które wręcz kole w oczy. Nie wiem, czy Pawle chyba musisz zaakceptować.
3: Tak. No właśnie, ja nie miałem nigdy doświadczenia z tego, nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Eee, ale muszę ci powiedzieć, że no, powiem tak, e, nie spodziewałem się tu jakichś może fireperków. Ale, ale te gry wyglądają całkiem całkiem e, znośnie. Mamy tutaj dosyć mały ekran co prawda. O, dobra, e, może jednak nie, może jednak za szybko to powiedziałem bo mamy tutaj taką całkiem niezłą pikselozę ale jeżeli chodzi jeżeli chodzi ogólnie o ten zestaw gier no to można się spodziewać na pewno dużo gorszych rzeczy co prawda nie wiem czy to jest to jest są jakieś ustawienia graficzne czy to są nie 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 wszystko tutaj wszystko w takim stanie gry w jakim były tutaj nic za bardzo nie zrobisz
1: chociaż jak się nam Mateusz Zdenowicz kiedy podłączysz klawiaturę pod USB bo te pady są na USB możesz wejść w ogóle w menu emulatora tej konsoli i to też otwiera furtkę do tego, żeby w jakiś sposób może instalować e, jakieś dodatkowe
3: tytuły. Podejrzewam, że emulacja bardzo szybko się tutaj rozwinie, jeżeli gracze... Bo na pewno już widziałem właśnie dzisiaj artykuł o tym, że gracze jakoś tam dotarli do tego e, silniczka, jak to tam działa, jeżeli chodzi o emulację. Myślę, że myślę, że możemy się spodziewać jakichś dodatkowych tytułów, ale pamiętajmy, że to nie będzie nigdy legalne. No
1: tak, y, to, to warto podkreślić, chociaż też z drugiej strony może on jakiś taki patch podłączany na USB, zgrasz sobie coś na jakiegoś pendrive'a, podłączysz, yy, nie wiem, po roku, po pół roku zrobił jakąś taką łatkę, że dodają kolejne i kolejne gry. Pytanie, ile to w ogóle ma pamięci, żeby to, czy tam jest możliwe jeszcze w ogóle dołożenie jakiejś.
3: Myślę, że tutaj będzie raczej, jeżeli będziemy mieli z taką porządną emulacją do czynienia, to raczej kwestia E, zewnętrznych może e, urządzeń, tak, jeżeli chodzi tak, o pamięć. Po, podsumowując, bo już nie,
1: dalej nie będziemy grać na, na, na wizji. Jakie są twoje wrażenia? Czy, czy 94 rok? Przypomnij mi, ile to kosztuje? 400, 400, 500 zł. Średnie złotych, są moje tak. wrażenia, muszę ci powiedzieć. E, głównie jako osoby, Dużo które posiada mówi, działającą
3: koszale. Gdyby to e, kosztowało połowę? To by było, to by było całkiem, tak. to jest, całkiem fair. Wiesz, to jest taki fajny prezencik dla e, jakichś kolekcjonerów, albo dla ludzi, którzy powiedzmy mm, wiem, zbliżają się święta przecież, no to moż, mogą być ludzie, o których wiemy, że grali kiedyś, zagrywali się w te tytuły i to na pewno będzie dla nich taka fajna, nostalgiczna wycieczka, ale tak ponad to, no, to tak jak troszeczkę z tym e, emulator, z tymi emulatorami, które dostawaliśmy od e, Nintendo ostatnimi czasy, tak? To znaczy to nie jest na pewno coś, e, co będzie używane ponad taką taką ponad ten okres, kiedy to kupimy, tak? I tam przez kilka tych wieczorów powrót nostalgiczny.
0: Tak?
1: Ja oczywiście wszystkich zaproszę na nasz kanał YouTubeowy, gdzie tak jak wspominałem już w tej sekcji PlayStation Classic wrzuciliśmy unboxing, rozpakowanie tego całego zestawu konsoli padów i całej reszty. Dodatkowo praktycznie codziennie, jutro, pojutrze i po pojutrze pojawią się jeszcze kilka filmików, w których na przykład e, próbujemy, czy da się podłączyć te pady do innych konsoli, czy zadziałają i w odwrotny sposób, czy na przykład możesz podłączyć pada od PlayStation 3 do PlayStation Classic i czy zadziała. Tak więc wszystkich zapraszamy. A przed nami teraz e, wrażenia z polskiej gry, też gry multiplayerowej, bo już jedna, jedna już za nami, a teraz Pogromcy następna. Battlefield, Battlefielda. Pogromcy Battlefielda, czyli World War czy
0: Na maksa.
1: Nie opuszczają nas klimaty tekenowe, tym razem teken 5 Grand e, Zero Funk e, w tyle, a porozmawiamy o trzeciej wojnie światowej. Nie, nie nadchodzi, ale jest, jest, taka, to, jest, to, nie? jest taka gra i e, wywołali tą grę Polacy. Yy, I właśnie, czy to jest pogromca Battlefielda?
4: <laughs> tak, od razu do sedna. Znaczy... Przed mikrofonem Patryk Ciesielka. Tak, yy, Witam serdecznie. Powiem szczerze, że gra yy, bardziej yy, przypomina w samym, yy, samym tempie rozgrywki i w samym modelu strzelania yy, Battlefielda Trójkę. I naprawdę yy, da się to wyczuć, jeżeli weźmiemy pierwszy karabin przejdziemy załóżmy z jakiegoś Call of Duty albo właśnie z tych nowych battlefieldów, Te gry, one są dużo szybsze, one są zdecydowanie szybsze. Karabiny są bardziej, znaczy szyb, sprawniejsze, nie? powiedzmy w ten sposób, że to, co chcemy, to one robią, dokładnie, a tutaj w tej grze poszli bardziej w taką symulację. Nie twierdzę, że to jest bardzo symulacja, ale jednak da się wyczuć, że ta broń jest bardziej toporna. Ciężej jest trafić przeciwnika, ten rozrzut jest zauważalny i yy, bardzo mi to właśnie przypomina Butterfield'a trójkę, w którym spędziłem sporo godzin i nawet jak masz te statystyki, bo to było jeszcze na tym Battlenecie i można było sobie sprawdzić statystyki danej broni, jaką ta broń ma rozrzut, że no, jak stoisz to rozrzut jest większy i w którą stronę te naboje lecą, tutaj wygląda to bardzo podobnie i <śmiech> szczerze powiedziawszy bardzo mi się to podoba, bo już dawno nie grałem w taką grę, która która rzeczywiście będzie miała ten model nie całkowicie symulacyjny, ani nie całkowicie y, dostosowany do, do zwykłego gracza, tak, tak jak w Battlefieldzie, w na przykład. I bardzo się, bardzo się z tego powodu cieszyłem, bo ostatnimi grami, które wychodziły no, tego typu, no to nie wiem, no powiedzmy Arma.
1: No tak, ale to już taka totalna to, bym powiedział, podejście do symulacji, <śmiech> jeśli chodzi o, 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 o wojnę, o strzelanie, o pojedynki karabinowe. To co mnie przekonuje w przypadku World War 3 to jest to, że tutaj mamy mapy, które są odwzorowaniem stuprocentowo realistycznym największych miast i to raczej takiego starego bloku wschodniego, czyli mamy tak. Warszawę, mamy Moskwę i,
4: i Berlin. I Berlin mamy. No, Dokładnie. cały był blok wschodni. Dokładnie. Y no i. W tym momencie, o ile się nie mylę, w każdym mamy po dwie mapy. Znaczy To jest jedna mapa, ale ona jest okrojona, bo mamy deathmatch i mamy ten podbój, taki conquest, jak to był w, Battle... w Battlefieldie trójce. Będę cały czas nawiązywał do tego, bo sporo grałem w tą grę i bardzo mi ją przypomina właśnie ten tytuł. I mapy są, szczególnie ten podbój, są bardzo duże. Są bardzo duże i... Wydaje mi się, że będą chcieli dodać jakieś więcej pojazdów, bo no, no rzeczywiście mamy tam zbyt duży teren, jeżeli chodzi o poruszanie się pieszą. W sensie tam jak mamy załóżmy Pałac Kultury, bo jedna mapa jest właśnie w Warszawie i dzieje się tylko o Pałac Kultury. I są bardzo duże takie przestrzenie, które byłyby mm, świetne do jakichś pojazdów. Mamy czołgi, yy, chyba dwa rodzaje czołgów yy, i Sprawdzają się dobrze na tych mapach. Właśnie tylko brakuje mi tego zróżnicowania pojazdów, bo sama kustomizacja pojazdów jest, yy, jest świetna, a to zaraz, zaraz powiem. Yy, I podoba mi się też sam system yy, przechodzenia do tych pojazdów, znaczy wybierania tych pojazdów. W Battlefieldzie trójce mieliśmy tak, że one stały na tym parkingu i kto pierwszy wbieg, ten miał i do tego to się sprowadzało, dlatego bardzo ciężko było dostać to, co chcemy, no bo jak ktoś bardzo dobrze grał w czołgu, no to nie, um, nie umierał w tym czołgu i nie można było go z powrotem wziąć. Tutaj system jest y, bardziej, znaczy bardziej, jest tak samo skonstruowany jak w battlefroncie dwójce, że jeżeli chcemy mieć jakiś tam pojazd, no to w tym momencie musimy nazbierać jakąś tam ilość punktów i dopiero wtedy go wykupić tak jakby. I y, te to są takie jakby power-upy, tak jak w Call of Duty. I te power-upy właśnie ile mamy punkcików, tyle możemy sobie wydać i, i załóżmy, użyć tego. Niekoniecznie są to pojazdy, którymi możemy jeździć, ale jest to na przykład wystrzał na jakiś tam obszar i sprawuje się to naprawdę fajnie, nadaje tą dynamikę tej, tej rozgrywce, że to nie jest tylko strzelanie między dwoma osobami tylko no jednak coś się na tej mapie dzieje. World 3
1: póki co jest w wersji Early Access, czyli to nie jest ukończona gra, gra, która możecie zakupić, bo ona, czy ona jest free to play?
4: Nie, trzeba zakupić. I, zakupić... Jest
1: płatna na, na Steamie i jest we wczesnym dostępie, więc może też z tego powodu dopiero dwa pojazdy podejrzewam, że z czasem zostanie dodane ich dużo, dużo więcej. No na pewno warto sięgnąć po ten tytuł, po pierwsze patriotycznie, bo jest z Polski, po drugie patriotycznie, bo jest mapa w Warszawie, a tak naprawdę gier jakichś wojennych, które tak. by miały jakieś mapy w Warszawie, czy w ogóle w Polsce, by się rozgrywały, jest naprawdę bardzo mało, jeśli nie w ogóle żadnych. Takie, przynajmniej takie
4: dwa powody znalazłem, plus oczywiście no, no, tak. gra wydaje się... Jeszcze nie powiedziałem mhm. o najważniejszym, bo... Y sama Grand, tutaj powiedziałem o samej rozgrywce, która, no, jest to wczesny dostęp, nie ma tam jeszcze zbyt wiele tych map, yy, ale to, co jest tam rozbudowane, tak naprawdę rozbudowane, jest kustomizacja postaci broni, pojazdów. Yy, jak sobie o czymś pomyślisz, to to wszystko można zmienić tak naprawdę w tej grze. Mamy tak, yy, od zmienienia skórek w karabinach, yy, do zmieniania kamizelek naszej postaci, yy, jakichś gogli, jakichś hełmów, Możemy także dodawać tłumiki, jakieś yy, reduktory odrzutu do broni, możemy dodawać rączki, stojaki, wszystko, dosłownie wszystko. I podoba mi się, że yy, ta customizacja jest konsekwentna, czyli to nie jest kwestia tego, że no dobra, tu mamy tylko broń i możemy zmieniać tylko broń, a reszta to jest tak zepchnięta na bok. Nie, tutaj możemy zmieniać dosłownie wszystko, nawet jak mamy te power-upy, yy, te czołgi, nie czołgi, to w tym momencie możemy tam zmienić rodzaj amunicji. Możemy zmienić y, rodzaj y, kamuflażu na naszym czołgu. No po prostu działko możemy zmienić. To, tam się dzieją takie cuda w tej kustomizacji i nie wygląda to tak, y, jakby, to był, jakby to był koniec y, tej kustomizacji. Czyli no, to jest early access, jak wspomniałeś. I oni tam y, cały czas będą coś dodawać, przynajmniej tak to wygląda na ten moment. No, ostatnimi czasy wyszedł... Y, spory patch, który poprawił optymalizację, no bo o tym też nie wspomniałem, optymalizacja nie jest na ten moment najlepsza. Już w tym momencie da się w to grać, na detmeczach jak najbardziej, na tych większych mapach, no, jednak zdarzają się jakieś spadki klatek. Tylko pamiętajmy, że to jest, to jest wersja 0.2, tak? Także do tej, serii, do tej wersji 1.0, no, jeszcze, no, no jeszcze, ho, ho. Jeszcze, jeszcze spora droga. Może nawet nie rok, i z 2. Znaczy tak planują tak wydać to w przyszłym mhm. roku, z tego co się orientuję. I no, jeżeli chodzi o samo, yy, samo połączenie, bo to też z takich technikaliów, to jest, jest bardzo dobrze, nie wywalało mnie z gry, yy, nie ma jakichś yy, dużych lagów, yy, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. I to, co mi się też podobało, że nie są podświetlani wrogowie i rzeczywiście celow, zmiana celowników w broni ma znaczenia, nie jest to tylko taki yy, czysto wizualny aspekt tak podsumowując
1: poleciłbyś, bo oczywiście wspomnieliśmy że to jest wczesny dostęp, ale trzeba za tą grę zapłacić w okolicach 100 zł, tak więc czy to jest odpowiednia w ogóle cena za tytuł w takiej fazie produkcji, czy on
4: oferuje na tyle w ogóle yy, patrząc, patrząc na y, inne gry, które są dwa razy droższe strzelanki, to rzeczywiście on y, gwarantuje nam już sporo zabawy, a on będzie się cały czas rozwijał. Znaczy no, Powiem szczerze, nie jestem fanem kupowania gier w early accessie, bo to może się bardzo różnie potoczyć. Oni mogą w pewnym momencie powiedzieć, a już nam się nie chce i to zostawić, albo rzeczywiście robić coś z tym konkretnego. W tym momencie jest nam już dużo rzeczy fajnych. Jeżeli mamy mocny komputer, no to rzeczywiście będzie można sobie w to pograć, no bo są te spadki klatek i trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt. Ja osobiście poczekałbym jeszcze ze 2 trzy miesiące, ale gra zapowiada się naprawdę świetnie. Tak więc, no, z,
1: jeśli macie ochotę, zapraszamy e, do, do, do zagrania World War 3, e, ale tak jak wspominałeś, jeszcze może warto poczekać, a, a, a gra będzie miała jeszcze więcej zawartości w sobie i wtedy może... Jeżeli ktoś jest fanatykiem, to niech kupuje. Tak, tak. Jeżeli, a reszta niech poczeka. Tak, po jeżeli chce po prostu chwilę. postrzelać, nie A my, tak jak obiecywaliśmy, mimo wszystko przedłużymy audycję, bo recenzja Hitmana 2 musi się pojawić w dzisiejszym odcinku. Gramy na, gramy na Maxa, tak więc bardzo krótka Przerwa muzyczna i wracamy z audycją. Wgram na maksa czas na recenzję Hitmana 2. Gra pojawiła się 13 listopada na Pececie, Playstation 4 i Xboxie One. Razem ze mną w recenzji Krzysztof Lenarczyk, który zagrywał się wersję na konsolę PlayStation 4, jeśli dobrze pamiętał. Mimo, że to się nazywa Hitman 2, to tak naprawdę to jest kontynuacja tego Hitmana sezonowego, czyli mieliśmy sezon pierwszy i w tym roku, w 2018, w bieżącym roku pojawił się sezon drugi, nazwany jakby Hitmanem 2. No i Krzyśku, jak Ci się podobał? Hitman bardzo mi się podobał Hitman 2.
2: Koniec, koniec recenzji, <głos> 10 na 10. Jestem naprawdę, że nie zaskoczony, ale jestem po prostu zadowolony z tego, jak ta gra wygląda, ale do rzeczy, tak naprawdę jak wspomniałem wcześniej, ciężko mówić o tym, że jest to Hitman 2, w zasadzie można by nazwać to Hitmanem, Hitman sezon drugi. Jest to bezpośrednia kontynuacja części sezonu pierwszego, zarówno fabularnie, co powoduje to, że E, fabuła w dalszy sposób przedstawia podróż, y, poszukiwania siebie Agenta 47, podróż jakby w głąb jego przeszłości. E, co ciekawe fabuła została przedstawiona nie tylko w przerwnikach y, filmowych pomiędzy misjami, które niestety są tylko statecz statecznymi scenami wraz z dialogami, ale powoduje to taką specyficzną atmosferę, trochę tajemnicy, trochę tego wszystkiego, co wciąga nas do grania w tę grę, ale także w samej misji fabularnej możemy odnaleźć wiele aspektów, które, które pomogą nam zrozumieć jak to wszystko, jak ten świat w Hitmanie działa i jest to bardzo fajne. Co do samej konstrukcji gry, jak sama nazwa wskazuje, dalej kierujemy naszym łysem agentem 47 i za zadanie mamy wykonać pewną misję, najczęściej wyeliminować dany cel. W jednej z misji na przykład nawet nie wiemy jak dany cel się nazywa od samego początku i musimy go odnaleźć, więc to też jest taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to lądujemy w powiedzmy bardzo dużej, otwartej mapie, na której yy, możemy na szereg różnych sposobów tak naprawdę zlikwidować nasz cel podobnie jak w sezonie pierwszym. Yy, pojawiło się może troszeczkę więcej możliwości niż wcześniej, ale nie jest to jakaś ogromna różnica. To znaczy, ogólnie można tak powiedzieć, że nie ma yy, nie wiem, przeskoku, nie ma bardzo dużych zmian w stosunku do sezonu pierwszego. Ale to też ciężko, to jest, no bo jakby w ale...
1: samym Hitmanie to jest wyznacznikiem to, że na ileś tam kilka, kilkanaście sposobów
2: możesz przejść na misję. Dla mnie nawet w ogóle to jest plus, że ta gra nie za bardzo się zmieniła w stosunku do sezonu pierwszego, bo, bo dla mnie było to, był to jeden z lepszych tytułów y, o, o łysym zabójcy, że tak powiem, już bo szukam epitetów, szukam różnych Od, y, synonimów. O, o, o typie z kodem kreskowym z tyłu. Do, <śmiech> Dokładnie, bo trochę y, ciężko zapędlać się ciągle mówić o tym samym. Y, bardzo w ogóle ciekawe jest to, że y, może jest to trochę mniej lokacji w stosunku do, do sezonu pierwszego, ale nawet sobie wypisałem to jakie się y, pojawiają, bo na przykład w prologu lądujemy w Nowej Zelandii, w takiej misji nocnej, który jest dość łatwy i, i weteranów w serii na pewno nie zaspokoi, jeżeli chodzi o to jak ta misja wygląda. Później lądujemy w mm, Miami, w USA. Y, mapa jest bardzo duża, Co ciekawe została ona wykorzystana nie tylko do misji fabularnej, która tam się pojawia, ale do misji z nieuchwytnym tudzież nieśmiertelnym, zależnie od tłumaczenia czyli z aktorem Shonem Binem, który pojawiał się w reklamach promujących tę grę i sama ta misja nawet, samo to wyzwanie powiedzmy było nawet ciekawsze niż misja fabularna, która tam się pojawiała naprawdę możliwości które pojawiają się na tych mapach są zaskakujące potem trafiamy do Kolumbii gdzie musimy zająć się osobami związanymi z kartelami narkotykowymi. E, później lądujemy w Mumbai'u, w Indiach. E, później lądujemy znowu w USA. I na końcu lądujemy na wyspach e, północnego Atlantyku. E, te niektóre lokacje egzotyczne są może nieco bardziej podobne do siebie. E, co ciekawe, w tej w White Creek, w tym miasteczku w USA e, możemy ogłuszać naszych przeciwników przy pomocy grabi, to znaczy w taki sposób, że oni nadepną na nie, grabie uderzą je w głowę i są oni ogłuszeni, więc y, możliwości jest naprawdę wiele. Ehm, może trochę zmieniło się to, że yy, na niektórych mapach y, nasi przeciwnicy, których chcemy eliminować, są bardziej podejrzliwi, to znaczy... Nawet jeżeli y, wybierzemy odpowiednie przebranie, to niektórych, y, niektórych przeciwników nie da się w ogóle oszukać, To znaczy oni będą zawsze czujni i będą wiedzieli, że, że my to nie jesteśmy my. Y, I wtedy była, bardzo często trzeba właśnie używać takich różnych umiejętności, wtapiania się w otłuczenie, to znaczy nie wiem, albo zabawić się w elektryka, albo... W, naukowca i tak dalej, żeby nie zostać wykrytym. I to jest bardzo fajne, bo zwiększa poziom trudności. Co ciekawe, poziom trudności możemy sobie w tej grze dawkować. Podobnie jak w sezonie pierwszym mamy trzy stopnie przed samym rozpoczęciem misji. No i także w trakcie samej rozgrywki możemy zarówno przechodzić te misje w sposób liniowy, po sznurku, czyli tak jak nam gra dyktuje i podpowiada. Co ciekawe, na przykład te wskazówki wyglądają tak, że nie wiem na przykład w, w tej misji z binem było coś takiego, że trzeba było zdobyć y, uniform jednego z, z członków laboratorium y, i było zaznaczone, gdzie on jest, ale nie było powiedziane jak, więc ta wskazówka była bezpośrednia, ale nie bezpośrednia. Można zupełnie wyłączyć sobie to wszystko i grać całkowicie otwarcie, y, wsłuchując się w to, jak, y, co nam mówi otoczenie i jakie wskazówki nam daje. Bo oprócz jakby... Y, gdy sobie to wyłączymy wszystko, to wtedy bardzo istotne staje się to, co mówią dane postacie, bo yy, w tych misjach fabularnych może pojawić się na przykład coś takiego, że pojawiają się mniejsze misje poboczne, które yy, pozwolą nam w łatwiejszy sposób dostać, dostać się do tego celu, który mamy zlikwidować, więc no... Yy, Gra jest bardzo wciągająca. Dla mnie jako osoby fana w ogóle serii to było coś tego No to właśnie tak
1: o też tylko o samych plusach, no, zróżnicowane lokacje, że to wiele sposobów na podejście do danego do danego celu. Tutaj też możemy sobie wyłączyć te wszystkie ułatwienia i poprzez jakieś takie mikromisje poboczne znaleźć jak najłatwiejsze podejście. Do, do zabójstwa, ale no, co tu jakieś w ogóle minusy? Ciężko o
2: nich mówić. Tak naprawdę um, pojawia się tutaj tryb wielosobowy, um, w którym można znaleźć jakieś wady, bo tak jakby je, wydaje mi się, że jest to pierwsze w ogóle podejście w tej serii do trybu wielosobowego. Nie chcę tutaj się może strzelać, ale no ja przynajmniej nie pamiętam, żeby taki był i jednym z nich jest taki tryb współpracy um, przypominający trochę um, misje snajperskie, z niemalże z takiej mobilnej wersji hitmana, która wyszła jakiś czas temu. A drugi to jest, nazywa trypy, z zjawa, z tego co pamiętam, i to polega na tym, że dwie osoby rywalizują ze sobą na jak najszybsze zlikwidowanie celu, z tym, że one jedno widzi siebie jako ducha, to znaczy nie ma fizycznej postaci, tylko jak w grach rajdowych jest duchem i po prostu rywalizujemy na punkty, na czas, jak to lepiej zrobimy. No i jest to w sumie ciekawe. Hmm, bo bardziej opierasz się na tej znajomości mapy, na wy wymasterowaniu danego poziomu, bo ja na przykład zawsze przegrywałem e, w tym, jak to wygląda, po prostu jeszcze nie znam e, wszystkich aspektów tej gry. E, no i co mogę powiedzieć? Tak naprawdę dla mnie jest to prawie gra idealna. Może, nie wiem, jakieś drobne problemy techniczne, które się pojawiają. W ogóle gra jest bardzo ładna. Trzyma równy poziom, ale potrafią się jakieś zdarzyć bagi typu lewitujące, postacie, albo na przykład w misji w Miami, gdy zaczynamy y, grę, y, jest coś takiego, że Agent 47 ta gazetę i ta gazeta ma po prostu totalnie rozmazaną teksturę. Jest jakby wiele takich elementów w tej grze, gdzie, gdzie widzimy, że gdzieś tam te technicznie może dało się to zrobić lepiej. Ale no tak naprawdę dla, dla fanów Agenta 47 to jest absolutny e, must have, bo ciężko tak naprawdę powiedzieć ciężko o czymś więcej. Ciężko znaleźć inną tego typu grę, podobno. Dokładnie, jest to doskonała skradanka, świetny tytuł, wciągający, y, możemy sobie sami w ogóle narzucać wezwania, oprócz tego, że gra oprócz tej misji głównej na danej lokacji narzuca nam szereg różnych innych, mniejszych wyzwań do wykonania. Czyli tak naprawdę jest jedna lokacja i możemy sobie w tej jednej lokacji wykonywać szereg różnych rzeczy, o których nawet byśmy mogli poma pomarzyć w tych starszych grach. Co ciekawe, pojawiają się też nawiązania do starszych części Hitmana, bo w jednej z misji y, pojawia się znany z, motyw z Blatmani, czyli Jawa Maria i tak dalej, więc to jest dla fanów absolutny tytuł, który trzeba zagrać, ale nie tylko, myślę, że tę grę mogę polecić każdemu, zarówno nowicjuszowi, jeżeli chodzi o tę serię, zarówno weteranowi, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mam się na siłę czepiać, no, to nie wiem, mogę się czepić tego, że może nie ma zmian za bardzo w stosunku do, do sezonu pierwszego. Może nie wiem, ta technikalia, ale tak naprawdę to jest czepianie się na siłę. Dla mnie to jest niemalże gra idealna. I cieszy Ocena. mnie to, że pojawiła się w końcu, że pojawiła się z powrotem właśnie snajperka i tak dalej, że jest więcej tych możliwości. Dla mnie to jest na co najmniej 900 więc, wow. więc dziękujemy bardzo, że od, dziękujemy Cenega Polska za to, że dostaliśmy w ogóle grę do recenzji, bo po prostu to była czysta przyjemność, przynajmniej dla mnie. No i w takie gry chce się grać, w takie gry chce się recenzować, tak
1: więc jeszcze raz powtarzamy 9,5 na 10 odgram na maksa i tak jak wspomniałeś dziękujemy. Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na maksa.
1: No i to już koniec audycji Gramy na maksa. Nawet no szkoda oczywiście, ale i tak przeciągnęliśmy o te 6-7 minut tak naprawdę. Jeszcze teraz jingle pójdzie na koniec no to 10 minut łącznie trochę więcej, ale no warto było no. Gra na
2: 9,5 na 10. I w ogóle... Dla mnie... Aż ci brak słów, tak, a, bo... Dobre, nie spodziewałem się, że Hitman dwa, w ogóle, że Hitman po raz kolejny z buta wjedzie w kandydata do mojej, do mojej gry roku. I ukradnie jest... serduszkę. Dokładnie. No a i, i widzicie, to, to też jest ciekawe w takim razie
1: Hitman odciągnął cię od Red, Red Dead tak, tak było. I to wychodzi na to, że tak no, patrząc czysto logicznie, to chyba Hitman jest nawet fajniejszy niż Red Red, red, ja red Po prostu redemption. jest
2: wycelowany w zupełnie inną tak, gryfkę, no inny która bardziej mi pasuje. Tak, tak. Masz
1: jedną misję, możesz przejść, nie jest aż tak długa i tak dalej, wiadomo. Ale no, naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo wysoka ocena, dawno nie było takiej wygramy na maxa, tak więc... Yy, Mimo wszystko może ukradnę ci tą kopię i sobie Nie. zagram. <laughs> Oj, to no to chociaż na dwa dni, no Krzyśku. Dobrze, e, tak więc w audycji gramy na maksa. Był Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz. E, tutaj za nami e, Paweł Stachyra obsługuje tego streama. Razem ze mną był też Krzysztof Lenarszyk tu przed mikrofonem, ja się nazywam Mateusz Świdut. E, no i oczywiście zapraszamy do słuchania audycji za tydzień. To był któryś tam 578 chyba odcinek audycji Gram na maksa.
2: Także też to zawsze wszystko pamiętasz. Jak ty to robisz?
1: Dobra, zawsze nastawiam streama z, z numerem A -a, audycji. Przed.
2: Bo tak się zastanawiałem. Nigdy nie masz żadnej podpowiedzi. Nigdzie nie masz tego zapisane i zawsze wyciągasz to z głowy. Jak on to robi? No już teraz już wiem. No. Ale, sekrety Ale, ale ja,
1: ja i tak jestem pod wrażeniem, że po godzinie gadania o grach nadal pamiętam, który numerek to jest audycji. Tak więc no e, Słyszymy się za tydzień. E, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć.